0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆<音>。我们今天要聊的题目是，呃，从生技实验室到文字工作，那是什么样的工作呢？今天、呃、邀请到这个专利师杜正木专利师。杜专
1: ，线上的各位朋友，大家好。
0: 杜专，谢谢你，就是呃，接受生意人的这个邀请，来分享一下你怎么从生计的背景到专利师。那杜专他现在是任职聚群专利事务所，对吗？啊，对对对全名是这个什么聚群国际专利商标法律事务所，对。杜专的背景呢？它是念这个生物，呃，微生物免疫还有生物药学。就整体来讲，就是杜专的背景就是在生物技术这个领域上面。然后它有负责像分子生物学、生化、细胞生物学、微生物这些东西的专利案件。然后呢，呃。杜专，你是那个清冠一号的专利申请的专利师吗？对对对，对对大家可能知道那个清冠一号，就是我们就是 covid 19的疫情刚起来的时候，这个应该是二零二零年还是
1: ？对对,对对，二零二零二零
0: 二零年的时候，那个台湾有研发了清冠一号这个用中草药去治疗的一个呃药方，那。杜专他是申请这个清冠一号的专利师，我们等一下请他来分享一下。哦，然后杜专现在也在中华民国专利师工会的生物科技事务委员会，还有美国食物委员会里面担任委员的职务。那就是<笑>很多东西介绍不完，因为感觉真的是呃很多。背景，然后过去，我我觉得专利师真的都蛮厉害，好像很多专长在里面哈。那因为生技的东西，感觉就是在实验室里面的比较多嘛。那你你怎么会变成那个专利师的
1: ？玉期好，那我稍微讲一下，嗯、其实我在想，其实我们专利师啊，应该可以分成分成两种类型，一个一种类型就是说，这种专利师他可能。本身的那个涉略的的那个领域会比较广，本来就比较广泛一点。那我觉得我是这一种。那另外一种专利师，他可能在他的专业领域非常的专精，甚至有一些是已经有博士学位的。那后面他才转来专利师。那这两种专利师就是各有所各有所长。那我先讲一下我的这边的过去的养成背景。那我本身是那个嘉义大学微生物免疫与生物药学系，所以我们系上当时除了修了一些关于微生物免疫，还有一些所谓生物药学，就是包括是一般传统的那个西药药理学，还有那个中草药萃取这样子的一些学门。那整体来说是跟生物医学比较相关。那我大学毕业后就是继续就是念完这研究所，在取得这个中央大学生命科学所硕士的学位。毕业之后就进到这个专利师，就专利事务所工作。那我想说，先简单分享一下我大学时候为什么会想要诶从事这个专利工作。就有些人他可能是出社会之候偶然的机会才想到进到这个行业。那其实我自己是蛮早的，在大学阶段就想到说要从事这个专利工作
0: 。嗯，所以你还没毕业你就知道有专利师。这个专利
1: 对专利工程师这个工作、哦，那时候还没有印象有专利师啊。嗯，对对,對，为专利师是后来蛮新建立起来一个我们一个证照。那至少专利工程师是蛮早就有。那我大学时候其实就有听过这个工作，那就是有打算说就从事这样子一个职业、嗯
0: 。为什么呢？对的，嗯，
1: 因为其实我觉得说，我那时候大，因为我进来进去大学之后，其实有点有点。蛮爱玩的，后来其实像大一、大二啊，我就参加蛮多那个社团活动，主要都是在学生会办活动啊、做企划什么的。嗯、那到然后甚至我自己也修一些呃管院的课程，就是学一些呃气管的东西。嗯、那当然是说做，就是我们是还是念本科的，所以其实到大三、大四就是还是要去学实验室，就是呃，就做实验室的实习，然后做一些研究。那做研究的过程当中，其实。其实也不排斥，可是我觉得说，欸、做研究其实有点怀疑說，说是,是我自己最有兴趣的事情，然后刚好一方面是说，我觉得我自己的语文表达能力，就是写作能力也还不错、嗯，那就想有没有一个工作是可以把这个语文写作还有这个专业技术的工作结合起来。那时候一开始我是想到的是那个，欸、科技法律的工作，那我有问过我们那个。哎、欸，我们导师，所以他你觉得说我去我去做那个念科法所好不好？因为他也说也也不错啊。可是只是说后来我查一下科法所的一个的这个领域，它还是比较偏向于培养一个律师。那我觉得说我还并没有那么的想要呃完全投入这个法律工作。所以后来后来又找了一下，哎、欸，发现有这样子一个专利的一个职业，他就是很平衡的把这个呃我们的那个。像我们的生物领域的技术跟这个语文、这个语文撰写还有法律这个工作，就一个结合在一起。我觉得，哎，这个这样子一个结合的工作是我要的，嗯
2: ，
1: 所以我那时候就开始上网去找，所以就是像 PPT 啊这样谈说，哎，有一个专利版，那时候就问前辈说，你们这个工作是做什么？其实那时候大学就开始去摸索这个方向了，甚至我在。后来知道诶、欸，了解说有专利工程师这样的工作做，我也在学校去修这个专利检索分析的课程，所以我觉得我是蛮早就开始有意识想要投入这个行业。但有些专利师他是后来有、欸、偶然进来，那他他们也做得非常的好。其实大,大家就是可能是不同的因缘、不同的机会，就是碰到这样子一个行业。诶、欸，刚刚
0: 提一个东西很好，就是说如果。念生技、生物医学领域，但是他没有这么想要做实验的人，对不对？有些人可能没有呢，很喜欢做实验，他不喜欢待实验室的话，对、嗯、专利也是一个选择嘛。然后，嗯、呃，他需要很很厉害的这个写作能力吗
1: ？呃，写作能力，我觉得他可能会在专利工作里面会比你的呃实验能力更重要。对对，那但但我不是说就是实验能力不重要。基本上，呃，我看过可能七成到八成以上的呃，生意领域的专利工程师至少都有、呃、硕士学位，嗯，而且是而且是本领域的硕士学位。所以我，我那时候有说，我还是哎，就是感觉有点犹豫，说，哎，我到底是这么想要投入这个学术研究的工作，可是我还是基本上有把硕士学位把它拿拿到，因为我知道说这一行来讲，我们。还是要具备一个专业能力的门槛，所以我至少有要把硕士念完。那但是进到这个专利师，进到这个专利行业的工作之后，写作能力才是最重要的。你要怎么把你的用文字把客户的技术交代清楚，这点是很重要的。嗯
0: ，就是在专业以外，你还要能够把它描述清楚，而且是对对对要用文字的方式。对，所以念硕士有帮
1: 助吗？其实硕士我觉得也是有相当的帮助，就是在硕士的过程当中，你会去呃 training 你你的那个逻辑方式，甚至在一般的那个 presentation， 其实它也有助于你的那个思考的表达、oh, ，然后这些文字的表达，还有主要还是在那个实验的一个设计的训练上。但是这个是很重要，因为你你如果说没有经过硕士这个阶段的这个实验设计训练，你再跟客户。接下他的技术，说也有时候你会不懂他的实验设计逻辑怎样，这会比较麻烦。
0: 你可以帮我们举一个例子哦，就是说，呃、嗯，你现在是有在职业的专利师吗？你平常都在做什么呢？就是如果完全不了解这个工作的人，比如说专利师的一天、啊啊、这样子，可以举一个例子啊、
1: okay. 嗯。好，那我们先讲说，假设说我们接也有一个有一个客户啊，他今天。觉得他自己，他就有一个很棒的发明，想要把它申请专利。那我们就从这个这个开始讲起好
2: 了
1: 。嗯，呃，就有个客户他想申请专利。那一开始呢，那个客户他可能，哎，他其实，我们先假设说他是一个就是专就是完全的外行人，他完全不懂什么专利。很多客户是这样子，他就跑来找我们，就说，哎，我有个很棒的发明，嗯，那我想要申请这个专利保护。那一开始呢，我会先。先聚焦在他想这个这个技术，他想要解决什么样的问题，这点很重要。所有的专利，所有的那个技术核心，都是在于说我们这个技术它能够解决什么问题，我们他想要打中什么样的痛点。好，那我们就是先从这个地方了解说它的技术的核心是什么，透过这个核心，它要解决什么问题，然后我们把把这个核这个技术核心的问题抓出来之后。接着再去检视说它的整体技术的其他的各个面向嗯，嗯，我就用那个想一下哪个例子比较比较贴切好了
0: ，要、啊、用那个新冠一号吗
1: ？还是什么？哦欸、也可以，好、啊，那我们就用我之前写过的那个新冠一号当例子好了。<笑>那当然一开始这个我们跟这个老师那么洽，就是中医药研究所的老师洽谈的时候，当然会问说，哎、欸，你们的这个。新冠一号这个这个中草药，它的主要目的是什么？那他们就会说，我们是要用来那个治疗这个这个新冠那个新冠肺炎这个病毒，嗯，的 Covid 1 9那接下来我们这好，这就是主要它的一个目的。那我们就会接着检素检视他们提供的一些呃技术材料，比如说这个，因为因为中草药它会有个特比一些比较好的特定的比例嘛，对对对。嗯，那这个特定的配方就是说，它可以让这个中草药组合物就是产生更强的那个所谓的可能是那个抑制病毒发那个增值的一个效果，或者是一个抑制人体内产生免疫风暴的这些效果，就是可能会有一些细更进一步的技术细节，可能有产生新的功效。那我们就是要把这些这些所有的那个。技术的核心、技术的分支，把它一一的、把它、把它拆解出来，然后跟客户讨论确认说：，哎、欸，你的技术内容是不是这样子？那那客户也会给我们一些反馈。那再一个很重要是说，因为专利说明书在呃在审查法规上有个要求，就是说你的说明书写的东西必须要让本领域的技术人员，就是我们的些同行，看这个说明书之后。嗯嗯能够做出你的技术，所以你的说明书面接要的那些制成以及实验条件必须充足，就让人家看得做得出来。所以这时候我们收到客户的那些技术的时候，呃，通常还会去检视说，哎，你的实验做的够不够？其实蛮重要的、嗯。然后甚至我们还要去，有时候客户他的那个数字啊，那实验数字会写会打错或算错，我们还要帮他去检核这件事情，这个蛮也蛮重要的。那就是说，确定它的整个整个实验内容的资讯是完整、是正确的、足够写成说明书。我们在这个跟客户做这个技术讨论的时候，我们必须把这些确认出来。那甚至有时候呢，客户他的这个技术内容其实是可以做呃更广泛的扩充、更广泛的运用的。这时候我们会想要将它的那个这个专利的保护范围再把它进一步的扩大，而不是就是。单单把它死守这样子一个他现有的技术范围，就是我们觉得他的技术有可能更多的可能性啊什么。这时候我们会进我们的专业去帮他想怎么去扩大保护他的他的专利群的范围。嗯
2: ，对，这
1: 是我们一开始这个技术讨论的部分。那这这时候技术我们把它讨论完、解析清晰之后呢，就会把他这个技术带回事务所去撰写。所以呃，其实专利工程师呢，一天当中可能。有很长一段时间是不会跟人家讲话，我们就是坐在电脑桌前一直写作一直写作，所以在撰写专利，要就是做专利工程师的话，你要有蛮有耐心的，然后能够静下心来一个人就是长时间的写作。所以，如果你就是诶比较喜欢跟人家就是 s o c 搜寻或聊天，那可能是比较不适合做这种呃撰稿的专专利工程师，但有一些。有一些专利师或专利工程师，他的兴趣、他的工作可能就比较像是顾问性质或业务性质，那可能就比较外向、比较活泼，可能就比较适合这一种。那我刚讲到有个词，专利工程师跟专利师，那我等一下回头来补充来解释这两者的差别。嗯，对对对。那我先讲一下，我们就是刚讲到说，把那个这个专这个专利专利技那个案件技术带回带回事务所，我们开始撰稿嘛。嗯，那我们写完这个专利说明书之后，那就是提出申请。呃，所谓申请，就是说我们把这个专利文件送到智慧财产局。嗯，呃，在其他国家可能就固定是这个名字啊，叫像在中国叫做知识产权局，在美国叫做我们就叫 USPTO， 就是各国这些专利审查机构由呃里面的那个审查人员去审核，说这个专利它是否符合法规要求，而授予它专利权去核准这个专利。那通常啊，通常就是他们这些审查人员，他们必须要为这个专利的品质做把关，所以他们至少都会有一两次的那个核驳，就是就比如说他可能就说你这个专，你现在申请这个技术呢，过去已经有人做过类似的东西啊，或者说根据先前的那些东西，就是很容易想到你的你现在申请这个技术内容，那我们就要就要想办法去反驳说，哎、欸，不是这个样子，就是我们现在申请这个技术里面有哪些亮点。是以前的人，他想他想不到的，我们就要去跟那个审查员做来回的这个抗辩，嗯，就是也是蛮也蛮重要的一个工作，也是蛮辛苦的过程。那如果说等这个专利，哎、欸，我们真的有时候不止一次抗辩可能两次三次，甚至我们要去那个智慧财产局，就是亲自跟那个审查委员，就是讨论这个案件，用口语的方式跟他去做去做那个抗辩争论这些技术内容，那。这个东西我们叫做面询，就是亲自跟那个审查员面谈、嗯。那就是如果能够把这个专让这个专利顺利通过之后呢，那接下来就是会有下一阶段的事情，就是这个专利的使用，这个专利使用还有它的维护。那专利的使用就是说，我们要使用这个专利，避免别人来侵害我们的专利权。那如果有人这么做的话，然我们是要上法院提提起诉讼。那诉讼其实这一段就是。只要是有那个律师去做的事情，嗯、那只是说专利师他呃，就是也会协助协助这个开庭。不过在台湾目前的专利诉讼案件非常非常的少，特别是生意领域。
2: 嗯
1: ，呃，甚至我听过有一些大厂大药厂的呃 in house， 嗯
2: ，
1: 大厂在大厂里面做专利师的那个。的工作人他说他也没有实际参与过这个专利诉讼，所以这是占专利师工作比较少的部分。
2: 嗯
1: ，专利师工作整体来说比较像是在撰写及这个在克服这个审查员的审查要求。嗯
0: ，所以嗯、呃，这样听起来就是这这整个流程啊，从一个就是呃，假设有一个客户来找你，从从他的一个 idea 到你帮他申请完成。嗯然后之后就是专利的使用跟维护，像这个流程里面有分工吗？还是说全部都是一个专利师来执行
1: ？呃，有的，呃，这边我稍微讲一下里面的分工，就是，嗯、呃，一为专利文件呢、啊，它其实有好几个部分组成，包括呃，最主要本文那个、叫说明书，就是纯粹的文字是我们来写的，嗯，那通常呢。嗯，像特别像是那个机械或电子领域，它一他们的那个技术一定会搭配那个图示，就是那个机械的结构图。嗯，对。那这有时候呃就不会是专利工程师本人写、本人画，但有一些小的事务所会有这样子的一个情形
2: 。嗯。但
1: 是比较有规模的事务所呢，就是专利的绘图的部分是有专门的制图工程师，所以制图工程师对我们来讲也是很重要的伙伴，因为我们的图、嗯。就是要画的精细，可能都是要靠他们。那另外一个我觉得也很重要，叫做呃，智权管理师，他们是帮我们就是控，就是帮我们去处理的专利的行政流程的一些一些问题，包括那些申请表格的填写啊，然后最后真正送件以及就是如果是那个呃审查通过，那个年年费的缴纳这些后续的问题，行政事项、嗯，就是有专利就是。呃，质权管理是去处理的，所以它也是我们很重要，并不是说 A 只有在这个专利的申请过程当中，只有专利师或专利工程师是最重要的。其实大家都是一个想一起互相的协作分工，才能把这个专利取得维护好
0: 。听起来就是写作的能力是蛮重要的耶，我这样听起来對對對。然后你要因为刚有提到嘛，就是你可能长时间需要。坐在电脑面前，然后不讲话，然后一直在写嘛，然后修改，然后去思考那个呃客户请你帮他申请的他们的东西的那个逻辑。对
1: 对对所以这个
0: 要具备这种特质，就是呃，就是大家应该知道，就是自己是不是适合这种特质。因为有的人其实就是会很很爱聊天啊，很不喜欢待在办公室，对对想要去。外面走一走的那一种，可能做这个就会觉得有点闷哈
1: 。但是真的是有一点的，
0: 对，这可能每一个人的，就每一个人个性可能不一样啦。嗯、那这个专利师啊，比如说像呃我们这种生意产业的话，可能蛮多人会呃有，因为像这几年台湾的生意产业越来越多了，可能会开始渐渐有这种越来越多申请，所以他们可以从专利师这边得到什么样的？帮助
1: 就是现在现在来讲啊，大家想到这个专利师或工专利工程师，哎，我这边先把这个
0: 哦， oh, 对对对，刚刚还有
1: 解,解释解释完好的，对，就是说一,一般的，其实呃，通常专利工程师要求是门槛门槛比较低的，通常是你呃这个呃学士或硕士，然后你是念这个理工背景的人，通常就可以成为这个进入这个专利专利事务所，成为这个专利工程师，那。专利事务所，他不会去要求你有那个，就是除了你本身理工技术背景以外，其他的能力，通常都是到了事务所之后，他们才开始做一个训练，就是教你这个专利法规啊，然后这个还有一些法律上的一些知识然后这个专利的撰写、专利，所以专利工程师的养成，等于说进到事务所之后才开始，这个可能要两年、三年时间才能养成一个算是合格入门的一个专利工程师。嗯。那专利那专利工程师在养成的养成之后，因为我们毕竟专利工程师的门槛比较低，就是大家其实都都可以进去做。那当时国家呢就希望建立一个证照的制度，就是调就是去建立一个由国家去保保证说他是一个有足够的专业能力的一个一个专利工作者，所以我们建立一个专利师的制度。那之后呢，专利的代理就是由。主要就是由专利师来来做代理的工作，就是由专利师专责。但当然，现在律师他还是有这个专利代理的一个一个职权呢、啊。嗯，那所以是后来就是国家为了建立这个专利工专利工作者的一个品牌，然后保证这个专利品质，所以建立这个专利师的證照,证照制度。所以呢，如果专利工程师他想要成为这个专利师，必须要通过这个国考，才能够取得专利师的的证照。那这个专台湾的专利师的考试，其实有人说是全世界最难的，因为我那时候算了，要考六七、呃、科，包括说我们的那些、呃、本科的自己本科的技术啊、嗯，要考英文啊，要考那个专利法规哦，全部都要来，真的是非常的、嗯
0: 、很多哎、欸，这只對對對要考好几天吧？要考两三天哦，如果有对考,考三天对哦、oh, ，OK 三
1: 天对对对哦。Oh. 嗯对，是蛮辛苦的，所以其实考能考上专利师的专利工程师，他们的专业素养其实都绝对都是没有问题的。甚至有人说，我们我们台湾的专利师是全世界 CP 值最高的专利代言，你知道为什么？为什么？因为像美国人啊，就美国的专利代言，我们可能或者说美国的专利律师，他们通常不会去研究说，哎，他那个台湾的专利在做什么。太市场太小，因为他们美国的专利市场就很大，然后他们也可能有时候也不不一定会对中国的专利制度有了解，也不会。但是台湾是例外，因为我们是一个出口贸易的国家，我们的专利布局通常不会只有局限在台湾的市场，我们会在呃美国、欧洲、中国，甚至日本、韩国以及世界各地做专利布局、嗯。所以最基本的，一个好的一个专利师或专利工程师，他会熟，他会熟悉。台中美这三台中美甚至欧洲这些国家的专利法规，嗯，所以我们对对世界各国的法规的熟悉度，可能是全世界这些专利代理当中就是算是名列前茅的
0: ，哦、所以我才我
1: 们,我们的 CP 值很高，因为我们懂得、嗯、要懂世界各国的那个专利法规
0: 。刚提到那个就是专利代理人，你说律师也是可以去申请专利吗
1: ？对，他是可以去做这个专利代理业务。就是其实律师，嗯、我知道他们的那个业务，可以职业的范围非常的广泛的。哦、所以尤其事务所，他的
0: 嗯
1: ，看到他的那个代言，他们他们挂牌是用律师挂牌，他们不一定是用专利师挂牌。那
0: 现在我们的专利是一定要由专利师来申请吗？就是一定要具有资格的人才能去申请，是不是？
1: 呃，现在可以就是可以就是开职业开事务所，或者说协助就是代代理客户协助申请专利，应该是还有有三种人，一种是我前面讲过的律师，就是还目前法规上他们职业的范围之内，嗯，再来是再來就是我们专利师，嗯，那另外一种呢，就是那个在专利师这个资这个证照建立之前比较早期是有所谓的专利代言，目前还有台湾还有一些专利代言，那他们也是能够。帮客户去申请专利的
0: 专利代理人是怎么样会变成专利代理
1: 人？呃、嗯嗯，好像那是比较早期的事情，我大概讲一下、嗯。那早期的专利代理人是呃、嗯，比如说一些行业的专门的技师，比如说土木技师啊，甚至会计师，或者是有一些那个智慧财产局的那个审查委员、哦嗯，他也可以转为专利代理人、嗯。通常都是跟技术啊，跟这个专利。当时比较相关这些专业人员，他可以转转为专利代理那时候的那个呃专利代理制度还没有那么的成熟的时候的情形
0: 。呃，对对对我，我想到了之前那个玉婉专利师好像有有介绍，只是我想说这种现在应该没有了吧？现在应该不能够
1: ，呃，现在已经不能再，已经没有呃专利代理的申
0: ，不能让你申请了，对不对？你不能说。
1: 他也是可以申，他还是可以代理申请，只是说现在就是你想要成为想要做这个专利代理工作，你就必须要去考专利师的那个证照，是这样
0: 子。OK OK， 懂
1: 。对，现在就比如说现在的土一个一个土木技师，他想要去做这个专利代理工作、嗯，他就没有这个专利代理的那个一个资格的转换，他必须要透过考专利师的一个证照，他才能够取得这个专利代理的那个资格。嗯嗯
0: 嗯。哎、欸，对，那刚刚提到说，呃，专利师可以给这个生意的这个从业人人员什么样的
1: 协助？好 ，OK， 那我们回头再讲一下，就是一般人现在想到这个专利师啊，他就说，哎、欸，你们的工作是就是帮人家申请专利，或者说，哎、欸，包保护的专利，那个我的那个技术技术的权利、嗯、权利范围。那其实呢，我通常通通常都会跟客户讲说。你现在看到我来，再来谈这个要申请保护，其实还太晚。因为如果假设说你在这个技术开始最开端呢，就有一点点想法，就是说，诶，我这个技术可以怎么样，可以怎么样的发展？那我我会我会说，这时候呢，我们呃专利专利工程师或专利师，他可以先帮客户做专利检索，嗯，就是说先看人家有没有之前有没有研发跟你一样类似的技术。那如果人家已经研发出，哎、欸，你其实就是你想要研发的东西，那你不就是白忙一场？因为人家已经做过，对,對，對,对，而且你开发出来的产品，改搞不好还会侵害到人家的权利。嗯，所以这种最好是在研发有初期有个概念的时候，其实就可以去找专利师帮你去做，保证你的专利你的那个 idea 是新的。嗯，再來是说，这研发的过程当中，其实我们都知道研发有会遇到很多的那个。困难点有很多卡关的地方，这时候其实也可以去找那这个专利工程师，专利师就是去讨论一下，哎，这就说从你们这个专利的一个分析角度，怎么去克服这个技术上的困难？那我们可能就可以一样，就是找过去的去从过去专利资料库捞出说跟这个客户的技术领域目前比较相关那些技术，那我们专利工程师在擅长就是就去去分析。用逻辑架构去分析这些专这些专利文献的一些技术的一些发展的思路，那我们告诉可以告诉客户说，哎、欸，你看过去人家的专利是这样子的的思路去发展，那你你的技术是不是也能够参考这些专利的一些思路来去去突破你目前遇到的一个难关，嗯、或者是说提供一个新的研发方向，那这一点其实其实是蛮重要的，因为通常在大公司啊都会配。大的呃药厂或生技公司会配一两位那个这样子一个专利师或专利工工程师来协助做这件事情。可是通常目前台湾比较多的是那个新创公司，他们不可能有这样子的人、嗯。那也许就可以找事务所当做你一个在外面的一个专利专利顾问去协助你做这个研发的工作对。对我之前也协才刚协助一个一个新创公司的呃老的客户去做这样子一个研发。研发进程，然后把它做一个，其实也可以算是一个 brainstorming、嗯嗯、因为我去把它想说，哎，你的技术可以怎么样的发想？就是客户他原在在他原本想说，哎，这个技术可以这样做，可是我们基于我们多年的一个从业的一个经验，可以说，哎，你的技术还可以怎么样的发展？有时候是他们哎、欸、意想不到，他们听到我们这样讲，哎，对，我的技术还可以这样子，还可以这样发展，可能更有潜力。
0: 嗯，所以你们专利师本身也要一直的，就是读新的东西嘛。所以这样听起来，你的特质，专利师的特质，有一点也要有心理准备，就是你要一直接收新的知识，然后你要阅读新的知识，然后你可能因为、嗯、因为客户可能每次来的东西可能都不一样，不见得是你有学过的嘛。然后对，然后刚刚有提到，就是说在医药公司里面也有那个叫什么？他们是在法务部门吗？还是什么部门也有专利的这个职务？那对对现在专利师，假设好，假设呃，我就是好好不容易考过了这个专利师的这个这个证照之后呢，我我们可以去哪里求职？除了在事务所以
1: 外 ，OK， 就是。一般来说，就是我们不不一定，是专利师，还是一般的专利工程师，其实也可以进到进到事务所。那除了事务所之外呢，通常公司里面也会有这个那个专利工程师或专利师的需求。因为我前面有讲过說，说就是，诶、欸，可能一些比较大的公司，他们也一开始就会想要这个由这个专利师去检索有没有类似的技术，以及协助这个阿迪人员去做这个去做这个研发。所以在企业里面其实也会需要有这个专利专利工程师的配置，所以当当不管是你毕业想从事专利工程师的工作，或者是考取专利师的执照之后，其实还也是可以去企业里面去工作。那通常这个专利工程师在企业里面可能会挂在那个，如果说这个企业的那个呃专利部门的规模比较大，可能就挂在这个自选部门；那如果比较小的话，那他也许会挂在那个。法律部门底下那不一定，对，但是一般来说，目前台湾的，我觉得台湾公司普遍对于专利的那个重视意识还是不够，所以比较比较没有像红海这样成规模、成建制的一个专利团队
0: 。哎、嗯欸，对紅，红海的这个专利呀、啊，或者法律的团队一直都很有名
1: 嘛，吼。对、就是，非常的强。对，要
0: 像这么大的公司才会有这种部门吗？
1: 一般来说，就是公司的规模比较大，才有可能去养得起这个比较成规模的那个专利部门。那一般小公司，一般规模没有那么大的公司的话，甚至有些公司，它可能对这个专利的保护意识没有那么强的话，就只会配一位到两位，所以会这样子。所以，其实，在在那个企在企业内部的专业工作人员，可能就是会比较孤单的一点，因为你的、嗯、你的同事可能就是 R D 或者说 P E， <笑>、嗯、比较不会遇到你自己的同行
0: 。那你会建议说，例如说，呃，先去事务所做，再去这些公司里面做，还是先在公司里面做，再去事务所做
1: ？其实这个蛮有蛮有趣的，就是说，呃，一般来说，公司在在招募这个。专利工程师或专利师的时候，他们会比较倾向希望他有一些事务所的那个撰稿经验，这样子， oh, 对对对，这样子他就不用重新的培训。嗯、uh, ，那我们业界的行话就是叫这样子类型的专利工程师，就是叫把它叫做叫做 in house 的 p a t t e r n e n g i n e e r p a t t e r n engineer,、uh, engineer 叫做简称叫做 I H P E。对， uh, 如果你听到人家、uh, 听听到人家讲说，哎、欸，我在 in house， 或者说他是 IHP 就知道说他是呃在公司里面的专利工程师
2: ，嗯
1: ，对。那如果在事务所的话，我们把它通常叫做 Infern p a t t e r n Engineer，、嗯、就是就是 I IFP， 就是所以我们平常大在 Infern 啊，或者说我叫做我是 IHP IFP， 通常就是他在事务所工作的意思
2: ，
1: 对，嗯。那所以我刚刚在会有讲到说这个呃。会会先去公司，还是会先去事务所？那一通常呢、啊，一般都是先去事务所，就是学好这个基本的那个撰稿的一个能力，再进去司，嗯、但有限公司待一待，他可能又回去想要，会想要回去事务所。那这个原因，我们待会兒如果谈到质押发展的话，可以再讲一下。那就是说事务所他也很欢迎，就是说从这个有个这个公司实务。公司的那个质权管理事务经验的那些专利工程师，再回到事务所，对事务所的这个，就是对事务所来讲，这样子的公司，它对于这样子专利工程师，他对于这个客户的需求，可能会了解的更加的全面。那像我自己是一直都待在事务所，所以其实我觉得我也是花每年都会花一些时间，就哎跟那个在公司的那个专利工程师讨论，你们目前的。的、呃、工作的形态是怎么样啊？你们的需求是什么？就是也会去跟 in in house 的专利工程师去做交流，就比就是补足我们都在事务所的不足。当然事务所，当然对于那个 in house 的呃专业工程师来说，他们有有一些他们比较碰不到的地方不足之处，他们也是会跟我们去做在事务所进行交流
0: 。嗯，那假设哦，呃，现在是一个。社会新鲜人好了，然后他对专利有兴趣，他去事务所。刚刚这样听起来比较多的状况会是先去事务所接受训练吗？那他这样子，嗯、呃，一开始去应征，然后什么都不会，他要从头开始学。那这样子薪水会好吗？还是说薪水有一个行情价
1: ？诶、欸，我这边跟大家报一下那个薪水，就是我因为我,我们就很。很透明的，很公开讲一个数，大约
0: 对，大约都会是
1: 怎么样一个状况？目前如果假设说你是，可能有高有低我们就从低开始讲。那大家其实，在一零四上面可能也看得到，就是如果你是一个完全一张白纸这样进去，呃，去继续面试的话，然后录取了，你的薪水大概会是在三万五到五万之间，三万五到五万，这个是这个你的，你的学经历，然后是看是否你的学经历是否满足这个。事务所要求啊，然后他觉得你的专业能力啊，以及跟这个事务所它本身的那个发掘有关啊，大概是这个情三万五到五万之间，哎、欸，这差很
0: 大耶，三万五到五万差很大
1: 。对，其实比较开到五万的真的比较少了，那一般是三万五到嗯四、嗯、万四万比较多，对不对
0: ？那这个有跟学历有关吗？就是说，然有，他需不需要念硕
1: 士？硕士跟一般来讲，硕士跟学士的那个起薪应该是有差，跟其他行业差不多。像我刚刚讲的，嗯，就是三万五，可能就是三万五或稍微低一点，就是可能就是学士的一个起薪。那我刚刚讲四万啊，或者说四万五这样子一个薪水，可能就是那个硕士他的起薪。嗯，那另外，他其实跟其他行业一样。它有一个南北的薪水的差距，所以大家要有心理准备，就是像像在台中或者或者是台南、高雄，就是起薪会你的起薪跟北部的专利工程师比起来、嗯、会
0: 少一点
1: 。对对
0: 。哦，哎，那事务所应该全部都是台商吗？事务所会有外商的分别吗？还是？我不知道这种
1: 事务所应该比较没有所谓的台商、外商的分别。嗯、那我知道说，其实台湾目前比较主流事务所是都是台湾人自己自己开的。
0: 嗯，哎，那他他如果不去事务所，他如果是呃、嗯，就社会新鲜人，然后去公司，有可能吗？有可能被录取吗？嗯
1: 、还是有可能有一些大的公大的公司的制裁部门，他也许会希望说，就是从。一张白纸开始，完全培训他属于他自己的那个他要求的一个人才，也不是不可能。对对，红海可能就、哦、红是红海知识部门可能就会有这样子一个需求，但是这要少一点了。对对
0: 。哎，那好，那他如果说做了几年之后，他、呃、考上专利师之后，他会有薪水的升升级吗
1: ？当然当然，就是。我们就讲他刚考上专利师好了，嗯，就是就是有一些事务所，他就给一个很明白的数字，就是说，哎，你今天考上这个专利师执照的话，你的薪水就至少加了五千
2: 。哦，对对
1: ,對，但是一开始考上之后就会有一个一个薪水明显的调升。那当然就是我相信啊，就是同样是专利师跟同样是就是专利师跟专利工程师这两者。他们在同一个起点来讲的话，就是专利工、专利师的薪水的涨幅或者说成长性还是会比专利工程师大一些。所以，就是基本上从事这个专利行业来讲，我们还是会鼓励大家去考取这个专利师，然后证明你的能力。但当然，这不代表说，哎，如果专利工程师能力就必然比那个专利师差。有一些很优秀的前辈，其实他们的专业能力或学和学养其实都蛮不错，只是。他们很能可能比较早期进到这个行业，那可能现在也没有要念书、要念那么多书去考试，也比较困难。嗯，但是普遍来讲的话、嗯，就是我们就是专利师算是我们这个专利行业一个一个专业品牌的一个认证，所以他们的发展空间还是最大一点
0: 。嗯，很好奇哦，就是说专利师考上，因为听起来就是考上专利师就是。到达一个一个层级嘛，对就是完成一个目标，对对对然后呃，然后就做这个专利师的工作。那之后还可以做什么样的事情？有什么样的这个职业的发展可以可以
1: 做？呃，我这边先讲在公司好了，就、嗯、是公司其实我们我目前听到的话，老实说，发展会比较相对比较受限一点，因为。我们讲公，刚刚前面有讲过说，说目前大部分公司并没有一个一个有规模或成建制的制裁部门。那当然有的话，你可以在这个公司做到一个制裁掌制裁掌。嗯，但是通常专利师他也是专利工程师或专利师，他是挂在那个法律那个法务部门底下。那这个法务部门的那个 leader， 他 leader 他就会是那个，还是会以律师为主啦。嗯，所以确实他在公司里面目前是比较受限。但有一些是有听过。呃，台湾某一家蛮大的一个呃呃生技医药公司，他就说他们他们希望就是扩展他们生他们的专利师的一个发展的舞台。那实际情况我就不晓得，但但是一般来说，呃，专利工程师或专利师待在待在企业里面，诶、欸，就是他的发展会稍微比较受限。那、嗯、在事事务所的话，我觉得他就比较不像是公司这种科科层体制可以这样。一层一层往上爬到某个位置，大家比较像是，诶、呃，就是
0: 扁平式的
1: 组织，对对对对，对，等关系。那在事务所，你要呃，除了说呃，你要争取职主管职之外，那一般的专利工、一般的专利师，但是就是像其实类似于类似律师这样子，就是要发展你个人的品牌的专业能力。那随着你的呃你的品牌、你的专业专业能力在业界越受到肯定，那你的薪水。就会增加的越多
0: 。个人品牌是不是有一点像说，呃、例如说像杜专，你就是生技领域嘛，对生，然后你申请这个清冠一号，有一些就是清冠一号经验，然后之后可能就是类似这样子的产品，就会觉得说来找你做，因为你有经对对对经验，有点类似像这样，所以，嗯、呃，专利师要在他的这个专利申请的领域里面，可能。最后会 focus 在某一种东西，某一种专长
1: ，类似像这样子吗對對對對？对，我们如果想到律师，我们是会想到说，哎、欸，这某个律师他打这个，哦、对对离、這個、婚
0: ，对离婚诉讼很厉害，或者什么的家暴诉讼，对对,對,、嗯、對,對
1: ,對那我们其实专利师也,也是一样，就是那因为其实像专利专利的那个，即使在生计的设计设的技术里面来讲，专利的那个类型是好好多种那。像我刚刚讲，可能我特别是专精在这个，就是对这个中草药里面，在这个同行里面算是比较专精，因为包括我有协助那个中医药研究所取得呃清冠一号专利的经验，那包括说我本人在这个中医药的专利的研究上面也琢磨的比较多，所以中草药就是我的专长之一。那其他的有些专利是他的专长，可能会特别 focus 在那个。小分子化合物啊，有人特别 focus 在抗体，就是如果说就是当大家的这个专业领域的知名度打开之候，就是他在这个特定领域的品牌的形象就会特别鲜明，那但他在这个领域的那个地位也会比较高。嗯
0: ，有一点像那个，像有一些律师，他们也是呃，就是做过很多案件然后很有名之后，他就可以。出价比较高，可以这样吗？<笑>就是
1: 专利师目前还、嗯、就是我们没还没有像历史那么厉害，但是我们整体来讲，工会目前在努力的建立我们专利师的品牌形象。那我们也是很希望让就是社会知道说，其实专利的保护是一个很重要的工作。那专利的一个品的撰写的品质也是非常的重要的。那如果说就是大家对就是。将来企业界随着我们那个，就是就是，比如说像生技来讲，生技产业如果发展的越来越蓬勃，那我们需要的那个专利保护的强度会越来越强，那我们的那个专业地位当然就是会随着越来越被重视
0: 。最后一个可以帮我们、呃、分享一下，看方不方便讲啊？就是、啊呃、你申请那个新冠一号的挑战遇到什么样的挑战？因为我想说这个应该大家会很有兴趣。
1: 哦，好啊，就是我先，呃，先讲一下台湾的。其实台湾那时候遇到一个很有，现在讲一下遇到一个很有趣的问题，就是我们那时候申请然后进到智慧财产局之后，哎、欸，审查委员他，哎、欸，给我们一个审查意见是这样子，就是呃，清万一号它，因为它我先讲一下这个这个中草药配方它一个技术背景，它其实是由十种药材所组成的一个中草药的复方，那它的这个。药品它的制备方法也很简单，就是把这十种药材，就是放在那个水里面，把它煮成所谓的汤剂，就是我们一般常常做的中药，很简单的做法，叫我们叫台语叫抓药，嗯，所以就是把它就是煮成药汤之后，就直接服用，其实一个很简单的做法。那审查我们就那时候看到我们这个新冠一号专利啊，他就他的审查研究就说，哎，这过去啊，比如说现在呃2003年 SARS 期间，其实就在中国大陆就有蛮多这样子类似一个中药中药的复方，嗯，正是因为在中医里面，他们觉得说这种传染病啊，其实统一叫做中医有个专有名词叫做时疫，就是时间是时是那个时间的时，
2: 嗯
1: ，疫是那个疫情的疫，他们叫做时疫、哦，就把所有传染病，对，就所有的传染病，他们都统称为时疫、嗯。那这时疫呢，他们认为说在中医里面都是用同套学理去。呃，去治疗的，所以这个中草药，这个不管是哪一种食疫呢，都可以用类似中草药副方去做组合搭配来做治疗。所以当时审查委他就说，依据依据这个传统的中医药理论，这个清冠一号的这十种配方，应该是很容易想到哦，这是麻烦大的。嗯嗯，如果说他这个这审、個、查理由可以把我们那个清冠一号挡下來，那不只是清冠一号、啊，我那我想说。未来所有大概所有的那个中中草药的专利，其实都难过都难过而已。为因为其实哪一种中草药的复方不是基于前前人的配方在做增减方，在做调整？嗯，那时候我自己就花了蛮多的时间。好，既然这个审查委员他提到这个中医药理论、嗯，那我真的就去把这个中医的理论啊、中药理论读过一次，从中找到一些可以反驳他的点，就是最后才把这个。才成功刻发的审查理由，让这个新冠以号专利案成功的通过，其实这也是一个蛮辛苦的过程呢、啊。嗯
0: ，他这个就是说，他去申请的时候，他已经有做过一些实验来佐证他的疗
1: 效了吗對對對？啊，当然当然、哦，对，这也是一个一当时答辩的一个重点，我们就说，哎，虽然说呃审查委员您说这边这是一个就是过去的一个中医药的增减方，可是毕竟。就是之前没有人做过这个实验，去证明说他在那个呃临床上，或者在那个分子生物的层次可以看出这些效果。那这并不是一个传统中医药可以的一个增简方可以看到的一个现象。对我们也是有试的，也是会从这个科学的现代科学的角度去打，去跟他做答答辩
0: 。嗯，那这个你说在美国的时候申请遇到一个什么样的困难呢？
1: 对我，那我讲一下，现在美国的生意、生意领域的专利，通常会遇到一个很大的挑战，叫做适格性。因为现在美国基于之前的一些法院的判判例啊，他们建立在对于生意领域的专利有建立一个审查标准，就是说，呃，今天你的申请的申请的这个技术内容啊，如果它是一个完全是来自自然界的东西，嗯、那比如说中草药。然后比如说，诶、哎，你要申请一一株细菌，细菌在台湾或其他国家都是可以申请的标利，那在美国是目前是不行的。嗯，中草药细菌，然后甚至说，诶、哎，从人体或动物单独分离一段那个 DNA 出来，或者说你你今天申请这个 DNA 序列是存在于自然界当中了，它这样子都被它视为一种自然产物的情况下，这个你的专利就是。就是所谓的不适的标的，它是不能够申请专利的、嗯。那中草药其实，我们的新冠一号当时遇到类似的问题，嗯、一样的问题，就是说，哎，审查员就说，哎、欸，你的这十种中草药，它就是一个一个天然的、一个天然的物、天然产物，物一個嗯
0: ，天然的东西，对西對,对，
1: 天然的东西，它不能够申请专利。那我们当然就是，呃，遇到这个问题也是研究了很多的法院的判决，就找出说，对我们自己，对我们。来说比较有利的一个判决，然后看是用什么样的写法去克服这个审查理由。所以这是在美国可以顺便提一下，在美国申请这个声音专利要特别注意的地方，就是这个这个天然物质它是一个不可不可专利，它是一个不适合的标的，那就是要想办法去克服这一点
0: 。如果说刚刚听你这样讲哦，我我在猜想，如果说这个清关一号假设。这十种东西混在一起之后，会产出另外一种物质，是不是就可以申请？欸、其实这
1: 有点接近我们当时的一个答辩的，<笑>对对对，嗯、我们我这样讲就是，嗯、我那时候我我的、嗯、呃，跟的美国的审查员的答辩方式，就是说，呃，如果说今天这十种药材，它各个十个药材，它有也许有它各自本来有的功能，嗯，可是呢，当这十种药材混合之后。嗯、混合组合，它的功能
0: 就是要综合才会有的，对不对？对，它产生一种新
1: 的功效， oh. 是个别十种药材它呃都都不具有的，而且这十种药材组合产生功效，就是、嗯、是我们的一般的同行想不像，就是想象不到、无法预预期的东西它可以透过这样子去呃去支持说，我们的所以我们的这十种药材配方，它是具有可专是呃。其实这个部分有点像是在讲讲进步性，就是总之是可以透过这样子的方式去佐证说，我们的东西并不是单纯的那个天然物质的组合，嗯、所以技术还是应该具有一个适格性的
0: 。因为我我想到这个啊，就是因为我想说，那个中药啊、嗯，不是常常都是说要有一个药引吗
2: ？对，就是
0: 可能你吃的那个，就是说它你真的要吃的那个东西，可能是天然的物质，没有错，它可能就是某一种草。嗯但是中医都会说，哎、欸，那你在这吃这个之前，你可能需要一个什么药引，然后你一定要吃那个药引之后，你再去吃那个那个东西才会有用。所以它肯定是就是混在一起之后，一定有某种功效是你单独吃都达不到的對對對這。对，就是在中
1: 在中药的那个配药的一个、嗯、一个理论呢、啊，他们就是有有所谓的，你不知道有没有听过“君臣佐使”这样的一个说法。
0: 嗯，没有，就是他君臣
1: 左左，左君就是那个君对国君的君，君然后臣，臣就是丞相的那个臣子的臣，嗯，那左是那个辅佐的左，哦、左那使者就是使药的使，听这四个名字就知道说，哎，这四种这四种类型药，它分别代表什么样的功能？那君就是最主要的那个主要的药物成分，嗯、那那个臣就是在次要一点的。那左跟使就是辅助这个去调控这个这个主要的药性，所以中草药它确实是会透过这个药物的搭配组合去调整它的药性，然后去可能甚至可能发挥一些新的新的一个药效，确实有这样子一个一个理论一个配法在。
0: 嗯，哎、欸，很很有趣哎，所以以后大家要申请类似的东西，可以找你，<笑>就是已经已经有这个这个研究过了，嗯，对对。那最后啊，最后你会想要给，就是说、嗯，呃，如果说假设是生技产业的这些有生技背景的人，如果他们想要从事专利的话，你会有什么样的建议吗
1: ？我觉得第一个建议就是说，大家就是真的要。哎，我觉得最重要是说，你要有一个喜欢学习、热爱学习的心，因为，嗯，呃，从入行开始，一开始你要念专利法规，然后到你考上，不管在那个专利工程师的职的一个工作过程，或者说你考上专利师之后，基本上你都还是要一直持续的去更新、去了解说最新的法规怎么变动，然后世界各国的法规有哪些变化，专利的法规是时时刻刻都在变，所以你要。就是愿意有这个动力去一直更新的东西。那甚至像前面我们有提到过，说就是每个客户来找你的技术内容都不一样，它不一定是你在硕那个大学或硕士或博士期间就是学到那些技术，可能一些不一样的技术。那并且，而且随着时间的演进呢，就是技术也会慢慢的迭代进化，然后你会一直遇到，哎，你以前碰不到的技术，像我最近就碰到那 CRISPR， 那个在我大学、嗯。就是研究所说根本还没有这个一个,、嗯、一个很成熟这个是新发明的东西，对对，对最近才刚抛。那我们其实就还必须要就是特别去了解说，说哎，现在 CRISPR CRISPR 它的发展到什么程度？所以就是也包括这个技术内容的，我们也是要实时,时去更新、去去吸收了解。那所以我就说，他在呃专利工作者，他在这个了解新知的学习方面，必须要有很强烈的热忱。我觉得这是。最重要的那另外呢，一样重要是你的逻辑表达能力也非常重要，因为你在写这个专利说明书时候，你的逻辑必须非常的清楚。那你的你使用的文字必须要让人家看得懂这个说明书的基础内容在讲些什么东西。所以，我们常有些人会说，你这个专利工程师或者专利师，他的文笔要很好，并不是指说哎你的那个文学创作能力，而是指说你的语言文你的文字的表达的。呃，逻辑清晰度、这个文字架构的严谨度、的用用词用语的精准度，这些这些的语文表达能力、嗯。所以我觉得语文表达能力跟你这个学习的热忱跟动机是最重要的两个特质。对，那当然最重要还是说你要喜欢这样子的工作，耐得著作一很长时间，就是在那个在电脑桌前就是写作或阅读这样子一个一个工作形态。
0: 嗯，它是办公室类型的工作，而且我听起来必须要是一个精准的工作模式嘛，就是说你写出来的文字要够精准
1: 。对对对
0: ，好啊，我们聊很多，听起来要成为专利师呢很不简单。现在呢，杜专有给我们介绍一个如何成为专利师的这个过程，然后如果你是生技、生意领域背景的人，然后你。发现你自己没有那么喜欢做实验的话呢，也可以考虑去做专利师，就是从事这个专利工作。那谢谢杜专，今天谢谢你跟我们分享这个东西呢。对对,对嗯对，如果大家对这个中草药的申请有有需求的话呢，也可以去找杜专。杜专是在那个聚群专利事务所嘛，对不对？对对。对，好啊，好，今天谢谢你
1: 。啊，谢谢，谢谢玉庆，好、啊，谢谢大家
0: 。如果你喜欢今天的访谈，或者想听我们访谈其他的议题，欢迎在声音人生履历的网站 p o d c a s t w m a d e r c o m 或者 Apple Podcast 留言给我们哦
2: 。